0: WeZiven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WeZiven. J'ai le plaisir de recevoir Paul Deckerl, le directeur général de la Fédération française de tennis de table. Bonjour Paul. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez nous présenter la Fédération française de tennis de
1: table Alors La Fédération de tennis de table créée dans les années 30, euh, un sport bien sûr créé par les Britanniques, comme beaucoup de sports, de l'ordre aujourd'hui de 200 000 licenciés et de 3 500 clubs répartis sur tout le territoire, mais cachant finalement une énorme pratique beaucoup plus importante puisqu'on considère qu'il y a 3 à 4 millions de Français qui jouent au tennis de table chez eux, euh, en loisirs. Oui, ce qui est mon
0: cas. Est-ce que, le, le là, on parlait du nombre de licenciés, est-ce que euh, vous constatez avec euh, cette crise actuelle, comme d'autres fédérations, une, une baisse de la pratique
1: Alors, on a une baisse de la licenciation. Il faut faire la distinction entre la pratique et la, et la licenciation. Puisque j'ai envie de dire qu'en période de Covid, on a notamment un partenaire aujourd'hui qui est Cordio, qui a fait des ventes records en termes de table donc on, la pratique s'est beaucoup développée, mais la licenciation a baissé puisque les salles étaient fermées. Alors oui, euh, on a une baisse de licenciation depuis le mois de septembre-octobre qui vient de s'accentuer. Le paradoxe, c'est qu'elle est, elle est beaucoup plus importante chez les jeunes que chez les seniors. On va dire qu'elle est de l'ordre de une dizaine de pourcents chez les seniors et les vétérans et qu'elle est plutôt de l'ordre de 30% chez les jeunes. Ah, ce qui est étonnant. Ils sont, sont moins atteints par la maladie. Oui,
0: certainement. Ouais. Parlez-nous un petit peu de, de, de votre parcours, Paul, pour nous raconter comment vous en êtes venu à être euh, le directeur général aujourd'hui de la, de la Fédération française de tennis de table.
1: Très rapidement, moi j'ai fait mes études au départ euh, en Belgique. Ensuite, j'ai fait le CP à Paris. Euh, j'ai eu une expérience en tant que directeur financier dans le groupe Bolloré. Et euh, en revenant en France, j'ai été embauché euh, par la Fédération française de rugby, où j'ai été directeur financier et administratif pendant une vingtaine d'années. Et entre autres, j'ai été amené à gérer euh, la billetterie des grands événements. Et donc, euh, il y a euh, trois ans, deux ans, j'ai quitté la Fédération française de rugby et j'ai été embauché comme directeur général à la Fédération française de tennis de table.
0: Est-ce que vous étiez un pratiquant euh, Vous jouiez au rugby plus jeune ou, euh, ou pas du, du tout, tout que... du, du
1: tout, je suis basketteur au départ.
0: Bon, donc pas non plus de tennis de table. Je crois qu'il y a une anecdote que vous vouliez partager euh, euh, avec, euh, avec les gens qui nous écoutent, notamment, euh, vous l'avez dit, vous gériez euh, la partie billetterie pour la Fédération Française de Rugby, notamment les grands événements, et je crois que vous avez euh, une anecdote à nous raconter.
1: Tout à fait. Comme je suis quelqu'un qui aime bien aller sur le terrain, euh, euh, lorsque je suis arrivé à la Fédération Française de Rugby, c'était au même moment où on faisait nos premiers matchs au Stade de France, et pour la première fois, la Fédération a décidé d'ouvrir la billetterie au grand public. Avant, elle ne vendait que ses billets à ses clubs. Et donc, à l'époque, on a, on a, on a traité avec deux plateaux téléphoniques. Il y en avait un qui, était, euh, qui dépendait de la FNAC, c'était France Billets. et il y en avait un autre qui dépendait de Canal+. Et on avait décidé de, de, d'ouvrir la billetterie euh, un mardi à 14h. Et donc, on avait publié des, euh, des informations dans les journaux que euh, le mardi à 14h, début de la billetterie, pour le match France-Angleterre. Et donc, j'étais sur un des plateaux téléphoniques et donc à 14h05, 10, 15, 20, euh, 14h30, pas d'appel téléphonique, il ne se passait rien. Et on s'est rendu compte au bout de 35 minutes, euh, parce que j'essayais d'appeler la fédération, personne ne décrochait. La fédération était submergée d'appels parce que tout le monde essayait bien sûr d'appeler de partout. Et on, on, on a eu un, un appel téléphonique euh, effaré de France Télécom en disant Mais c'est quoi ce Souk Vous venez de faire sauter deux centraux téléphoniques de la banlieue parisienne et vous venez de priver 200 000 habitants de la région parisienne de, de téléphone pendant au moins 2-3 jours. Pendant <rire> 2-3 plus... jours Vous avez dit 2-3 jours tout à, fait, tout à fait. Donc on, En fait, il y avait eu plus de 25 000 appels au millième de seconde, simultané près, par, cent... par centrale téléphonique. Donc, ça les avait fait sauter. Derrière, France Télécom avait dû remettre en place des équipements temporaires en filtrant, et je me souviens, ça m'avait frappé, ils avaient mis des filtres où ils ne laissaient passer qu'un appel sur 50 en, en provenance de la province.
0: Ah oui, ils mis un, comme un système de portier pour limiter la,
1: oui. la, la fréquence. Oui, parce que quand quelqu'un en fait, n'arrive pas à se connecter, il va démultiplier les, les voies d'accès. Et donc finalement, une personne insatisfaite va peut-être générer 4-5 appels. Donc depuis, j'ai compris que lorsqu'on démarrait un grand événement, surtout, on ne met pas une heure précise de démarrage, on met un jour, mais on ne met pas une heure, pour ne pas avoir un effet d'engorgement et un pic.
0: Bien sûr, mais comme c'est la même problématique sur la, la vente en ligne où, euh, où là, il est encore même plus facile de, de multiplier les tentatives avec euh, en ouvrant plusieurs navigateurs, plusieurs fenêtres et en, en appelant euh, de multiples fois la page. Et effectivement, des fois, on peut avoir euh, 20, 10, 15 requêtes alors qu'on n'a qu'une personne derrière l'ordinateur. Je
1: suis entièrement d'accord.
0: Comment vous avez repris euh, cette vente événementielle qui a du coup été euh, stoppée net Comment vous l'avez reprise est-ce que ça s'est fait à la reprise de la téléphonie donc deux trois jours après ou est-ce
1: que Non non non, non non parce que dans la foulée France Télécom a mis donc un, un portail où, où où il filtrait les appels. Donc on a vendu en un quart d'heure les 5000 billets qui avaient été mis à disposition de France Angleterre de France Irlande. Donc au bout d'un quart d'heure, j'ai appelé en catastrophe le président à l'époque Bernard l'a Passé en disant écoutez, il faut qu'on mette quelque chose, euh, qu'on fasse quelque chose en place et je lui dis la seule solution c'est qu'on mette déjà les matchs de novembre et c'était un France Australie en vente. Et donc, on a mis du France-Australie en vente pratiquement un an à l'avance. Et c'est ça qui a permis, entre guillemets, de calmer les, euh, les, les, le grand public qui essayait d'avoir des billets de match sur le rugby et sur le 15 de France.
0: Et vous, vous aviez tenté de mesurer le nombre de billets que vous auriez pu vendre dans un scénario où vous étiez illimité
1: Je pense qu'à l'époque, à l'époque, on aurait pu vendre deux ou trois fois le, le, le Stade de France. Mais c'est compliqué à savoir. C'est, c'est, c'est compliqué. À savoir, à vo- ah, voilà. c'est compliqué. En plus, maintenant, ça a changé parce que l'offre de matchs de de haut niveau a a quand même évolué. Il y en a beaucoup plus, il y a une plus grande offre, donc euh, ben, c'est normal, il y a moins de gens qui vont aller au stade. Euh, Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très très compliqué d'avoir des billets pour aller voir des matchs du tournoi avec l'équipe de France de rugby. Oui, puisqu'il
0: qu'il y avait cette nouveauté forte où c'était ouvert au, au grand public. Si on revient à, à votre poste actuel, à la Fédération française de tennis de table, euh, bah vous, vous avez des différents événements organisés, les championnats de France et, et autres. Comment euh, vos événements euh, sont impactés Est-ce que vous les faites euh, se dérouler à huis clos enfin, Comment vous naviguez dans, dans cette période
1: Alors, euh, on, on, a, on a deux types d'événements. On a, on, on a ceux qui sont gérés directement par les clubs professionnels, donc la Pro A, Pro B et Pro Dame. Donc, eux, aujourd'hui, ils sont soumis aux règles des préfectures. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de public. Mais c'est eux qui gèrent directement leurs matchs et leurs billetteries. Nous, Fédération, on a comme événement les événements qui concernent l'équipe de France. Donc, il y avait des matchs de l'équipe de France qui étaient programmés. Ils ont été reportés à une date ultérieure. Et par contre, on a un événement sur lequel on travaille, qui sont les finales du championnat de France individuel, qui auront lieu à Cesson à Rennes, en fin mai 2021. Et donc, oui, on travaille sur euh, l'ouverture de la billetterie et c'est d'ailleurs une problématique euh, qui est euh, quel est le meilleur moment pour ouvrir la billetterie, sachant qu'on a quand même Noël et qu'il va falloir l'ouvrir avant Noël, mais que de l'ouvrir maintenant, euh, en pleine période Covid, c'est peut-être pas très, euh, on va dire, euh, ce n'est peut-être pas très bien pendant que plein de gens ne peuvent pas faire de sport, de tout d'un coup euh, démarrer la vente de la billetterie. Et la deuxième grande question, c'est euh, Combien de billets mettre à vente La salle fait 4000 places, il est hors de question qu'on mette les 4000 places à vendre et qu'on se retrouve dans une situation où il faudrait, euh, au mois d'avril, si la crise continuait, euh, rembourser tout le monde pour remettre des billets en vente. Donc, c'est quelle est la première jauge qu'on va ouvrir Oui,
0: et puis à l'inverse, euh, ça peut être aussi compliqué s'il si, euh, faut vendre 2000 places au dernier moment parce que les, les, les mesures sanitaires sont, sont levées. Mais c'est toute la difficulté, je pense, de tous Parfait. les organisateurs, c'est de, de prendre ces décisions dans un contexte incertain.
1: On oui, est d'accord. Mais en tout, cas, en tout cas, pour moi, il est simple qu'il ne faut pas vendre trop de billets, parce que sinon, ça nous obligera à rembourser tout le monde et à redémarrer
0: une vente à zéro. Oui, et puis de créer de la frustration. Oui. Bah en tout cas, un grand merci d'avoir, de nous avoir ouvert les, les portes de la, de la Fédération, d'avoir eu ce, ce retour d'expérience croustillante avec, avec les centrales télé, téléphoniques qui avaient sauté donc pour cette, cette vente de France-Angleterre. Et puis, et puis bah on croise les doigts pour que d'ici mai, les choses se soient améliorées et que les ventes et l'organisation plus globalement puissent se dérouler au mieux
1: merci Paul et merci et puis ravi d'avoir pu euh, avoir avec vous cet échange on est au ping-pong donc c'est normal on fait des échanges
0: <rire> on revoit la balle merci à bientôt vous écoutiez All Access le podcast de Wizyvent, la solution de billetterie d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements pour prolonger cet échange partagez commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées et pour nous rejoindre rien de plus simple media.witheven.com